0: 今朝は私たちの捧げる礼拝の一つの部分奨励について話すことから始めたいと思います礼拝の式次第に奨励ってどこかにありますからそれは子友達探してみてくださいね奨励とは何でしょうか改めて考えてみたいと思うんです他の賛美と何かが違うのでしょうか長さが違うそういう違いはあるかもしれないけど奨励って何でしょうか昭栄の「昭」という字は褒め歌うという意味です「栄」というのは栄栄光の栄ですですから昭栄というのは栄光を褒め歌う誰の栄光かもちろん三位一体の神様の栄光を褒め歌うことですねでは栄光とは何でしょうかこれ分かるようで分かりにくい言葉です抽象的な言葉ですね皆さんの中で「栄光の架け橋」っていう曲を知っている人がいますかゆずというグループグループではないかゆずが歌っている歌ですね頭の中に響く人がいたらいいなと思いますけど少し前のオリンピックの応援歌として用いられて今でも多くの人を励ましている名曲だと思いますでこの曲で栄光っていうのは架け橋を通ってこう行くところですから少し先にあるこう未来ですねそして全ての努力が報われる場所そこにたどり着くならば多くの人から祝福されるそういう場面ですねオリンピックでいうオリンピック選手ならばメダルを取るとか新記録を打ち立てるとか良い記録を出すそういう場面です人間っていう栄光っていうのはこの人生における成功戦いにおける勝利それが称えられる状態のことを栄光っていう言葉は意味するわけですねそれはまさしく輝く瞬間でありこうメダルの輝きと重みっていうのはこれを象徴するわけですヘブル語っていうこの聖書の言葉でも栄光っていうのは重たいという意味を持っています価値が高いことを指す重たいメダルをこう首に下げられた人はこう栄光が与えられた人ですねそれはその人の持つ凄みが発揮された状態でもあります若い人たちの言葉で言うとやばい状態という感じですもしですね金メダリストが皆さんのかお気に入りの金メダリストがいたらその人を想像してくださいね今ここんぼ業界に来てです、ね、皆さんと一緒に写真を撮りそしてメダルを触らせてもらいちょっと組みかけてもいいですかみたいな風がさせてもらったらもう興奮すると思いますやばいっていとうう風になると思うんですねそして同時にこうちょっと怖い感じっていうかですね一種の恐れを感じると思いますこれが栄光に触れるっていうことですね将栄というのは三位一体の神様に対してそのすごみを味わってやばい思いになり重たいメダルをその首にかけるように「神様あなたが一番です」あなたこそ世界で一番力と愛と恵みに満ちておられますと告白して最上の敬意を表す行為でありますつまり昭栄は礼拝のクライマックスです礼拝は昭栄に向かって登っていくというふうにも言えます決して礼拝の終わりの合図ではありませんし余力で捧げるものでもないんですエに向かってて全エネルギーを蓄えそそこでで爆発させるうういうものですね私たちは1週間ですねさまざまなところを通らされて喜びと感謝で教会に来られる場合もあればですねうなれて教会に来る場合もありますいろんな思いの中でここに座るでも礼拝のプログラムの進行に従って賛美に助けられ司会者の祈りにげら支えられつつまた御言葉の解き明かしを受けてだんだんと心が整えられて神様の凄みがもう一度分かるようになって目が開かれていって奨励を迎えるんですね奨励は礼拝において人間がする応答として最大の行為であります今朝開かれた篇二29編は営の詩編と言ってよいでしょう冒頭にこのように呼びかけられていますご一緒に読んでみましょう1節と2節です三はい「力ある者の古来を主に帰せよ栄光と力を主に帰せよ皆の栄光を主に帰せよ聖なる装いをして主にひれ伏せ」これはつまり「昇栄しなさい」というふうな呼びかけがされているわけですしかしですねう気になる言葉があると思います。着せよっていう言葉ですね漢字は小学2年生で習う漢字だからそんなに難しくないですけど栄光を着せよって何でしょうかこの言葉は本来与えられるべきところに与えなさいという意味を持っています本来与えられなければいけないところに与えるようにという言葉です主なる神様に与えられるべき栄光が別のところに持っていかれている状態というのがこの詩幣の前提にあるということですそしてもう一つ気になります力あるもの,の子らこれは誰でしょうかこれはヘブル語を直訳すると神々の子らという言葉なんですつまりこれは力あるものの子らというのは神々の追従者神々の信奉者のことです誠の神主の子供ではない人たちですこの詩篇がイスラエルの国で歌われたものでありながら力ある者の,の子らよ偶像を礼拝してる人たちよというふうに呼びかけられているこれはちょっと驚くかもしれませんがでもイスラエルという国の中に常に偶像崇拝偽りの神々の礼拝が混じり込んでいる混じり込んできたそのことを前提にしているわけですさっきエリアとアハドオの話を読みましたけれどもあの時代はとても露骨にそのことが入ってきた時代ですあれほど露骨じゃなくても密かに入っていく入ってくる時代というのもありましたですからここで紙幣29編の作者は吟味と悔い改めを促しているということが分かりますあなた方は主を礼拝しに来ていると言っているけれどもでも心の中で力あるものの子らとして生きてはいないか神に与えられるべき栄光を別のものに持って行ってはいないかそのように問いかけているというわけですそしてこの問いかけは地編29編を前にする私たちにも問いかけられているここにいる私たちは少なくとも形の上で見た目には主なる神に栄光を競うとして聖影を捧げようとしてここに座っているけれども聖影が心の伴わない口先だけのものになるということはいくらでもあり得る一番あり得るのは神の力と恵みを認めずにそれを自分の手柄にしてしまうことではないでしょうか神様にかけるべきメダルを自分の首にかけてしまうことではないでしょうかもしオリンピックの表彰式でメダルのプレゼンターがメダルを横取りして自分の首にかけたなら一体何が起こるか想像するだけで恐ろしいですねふざけけただけですなどとは到底言えませんその選手がどれだけの努力をして今その栄光の場に立っているのかその全てを愚弄することですよねしかし私たちがとの神を正しく礼拝していない時それはまさしくその恐るべきことをしているこのことを知らなくてはいけないつまりこの詩偏29編がちょっとずつ呼びかけている相手は栄光を主ではなくバールに捧げていました出てきましたバールバールというのはイスラエルが住むことになったパレスチナ・カナンの地で古くから礼拝されていた神であって天気を司り勝利と豊作をもたらす神としてあらめられていましたさっきのエリアの紙芝居の最初にバールを拝むようになったイスラエルに対して神様が雨を降らせなくするっていうことをしましたこれは神様の意地悪ではありませんバールが天候を司る神様として崇められてイスラエルたちはバールにお願いすれば雨が降ると思って礼拝していたのでや,れるだや,れやってごらん降らないから雨を降るようにさせるのは主なる私だよってことが言いたくて神様はそういうことをしたんですね誠の神様、私たちの創造主、作り主から離れた人類は自分たちの願望を実現しそしてまたこの世界を理解するすべとしてさまざまな神々を作り出してきました神様から離れると人は神様を作ってしまうんですねこれはとても普遍的なユニバーサルな世界中に見られる現象ですバールと同じような機能を持った神は世界中に見られます日本にもあります。日本でいうと、八雲神社、この町にもありますね。ここで祀られるスサノオというのが、雷と天気を司る神様です。そして、スサノオの子孫として大国の主の、大国主の神、これがあ当たるわけですねで。バールの左手にはですね、さっきちょっと絵を見ましたけれども、左手に平和が握られてないんですけれども、左手に稲妻が握るで天気を司る神ですので稲妻雷をコントロールして雨をもたらすことができるというふうに信じられていたですねで雷がバールの声バールの聖なる声だというふうに信じられていました今でこそ私たちはもう雷がどうして発生するのかっていう雷鳴の原理は分かっていますから私たちは普通雷の音を聞いても神々の声だというふうには思わないちょうど昨日も雷鳴りましたよねすごかった嵐はでもその時に何か神がかったことを考えた人はおそらくこの中にいないと思いますでも昔の人たちはそうではありませんでした雷が鳴る雨が降る雨が降れば農作物が育つこうやって雷は歓迎されたそしてこの神を雷をもたらす何かを求めたわけです落雷のエネルギーというのはすごく大きいですよね昔も今も変わらないわけですさっき旅芝居で最後にズドンと火が降ってきましたけれどもあれはなんか火の玉がホワホワホワってきたわけじゃなくておそらくすごい種類の落雷だったと思いますけれども数億ボルトとも呼ばれるエネルギーが一瞬で流れるわけですこれだけ科学技術が進んだ今でも人類はあのエネルギーを使いこなすことができません使うことはおろか測ることさえできないそして当然のことながら昔の人にとってこれは脅威ですからバールがこのバールの神の力の現れとして雷を受け止めこれを賛美したわけですもし落雷がですね敵対する勢力にでも落ちればもう狂気乱舞してお喜び神が我々に味方して勝利を与えてくださったというふうに言ったわけですでこういう土着の信仰というのがこの詩篇の背景にあるわけです詩幣29編はこのような土着の信仰を塗り替え書き替え誠の神様へとそのここを正しく向けさせるここの部分で7回主の声と繰り返されますけれどもこれを土着の信仰ではバールの声であってそしてそれは雷の言い換えだったわけですですからこの「主の声」というのを自然現象としての雷に置き換えて読むとここで何が描かれているのかっていうのが分かってきます3節は海の上で起こる嵐とそして海に向けて落ちる稲妻の様子を描いている。4節は雷の音の凄みを語り5節は杉林に落ちる雷の様子を描いています今でこそこ平石があってですねあのこのうう木に雷が落ちるっていうことはこう稀にしか起こりませんでこの間ちょっとそういうのが起こりましたね高校の前の庭だったかの杉に落ちたっていうニュースになってましたけどニュースになるぐらい稀なわけですでも昔はそうではありません高い木に雷が落ちるのはよくあることそして落ちれば地響きがしますそして森林火災が誘発されることもありました子牛のように跳ねるとか大森林を裸にするっていったことはこれらの比喩であります雷が落ちますと人も獣も一種の緊張と興奮状態に置かれます昨日雷が降って子供たちはちょっとなんかワクワクした人もいたかもしれないしドキドキした人もいたかもしれませんね野の,の獣もそうなんですだからお腹に赤ちゃんを抱えたメジカは雷が来るとドドーンってなって緊張して出産が早まるそういうこともあったようですですからこのようにして「詩篇二十九編」の作者はこの土着の信仰雷信仰を前提にして雷に伴うさまざまな出来事をその力と栄光をバールではなくて主なる神様に創造主なる神様に返すということをここで行っているそしてこの賛美に加わることによって悔い改めるようにと力ある者の子らに呼びかけているということが分かります実際に隣でバール礼拝をしていてこっちに主なる神の礼拝があって向こうに向かって呼びかけていたのかもしれないしそれとも一緒に礼拝する人の中に力ある者の子らが隠れているということを前提にしてその吟味と悔い改めを促したのかもしれませんいずれにしても力と栄光をまことの主に返すようにそのように呼びかけている雷に伴う雨これが起きて豊作がもたらされたというならばそれはバールのおかげではなくて主のおかげである雷の力によってもし勝利がもたらされたのならばそれはバールのおかげではなくて主のおかげである栄光のメダルをかける相手を間違えてはいけないただ一人の主なる神に栄光を期すようにと呼びかける雷や地震といった自然現象を前にして人間は自分の力を超えた大いなる存在を感じこれを神々として祀ってきた皆さんの中にはそのような宗教心を持った自然の脅威の前に心低くする人間悪くないんじゃないかと思う方があるかもしれない今自分、人間は何でもできると誇り高ぶっているそれよりもよっぽどいいというふうに思う方があるかもしれませんけれども聖書は宗教心さえあればいいとは決して言いませんメダルをかける相手を間違えれば大問題なのですでは真の神様と出会いこの方を知らされている私たちは雷の前にどのような態度をとることがふさわしいのか1つは雷の全てに何か意味があると考えて例えばイエス様が叫んでるんだとか神様が怒ってるんだとかそういうふうにして理解してしまう極端ですおそらく皆さんはこれはしないでしょうでももう一つ極端がありますそれは雷をただの自然現象として片付けてもう気にも留めないっていうことですこれも実は極端このどっちにも傾かずに聖書的に健全な応答は今朝の宣兄弟雷に主の力を歌うということですもう少し説明をしましょう雷は主の声と呼ばれていますそういうふうに訳されていますけれどもこれは主の音とも訳されるそういう言葉なんですねこの声や音にははっきりした意味は伴いませんもし聖書がこの雷を主の言葉というふうに言っていたら私たちはそこに何らかのメッセージを読み止まらなきゃいけなかったと思いますけれどもこれは主の声主の音ですこれは偉大な神様の力を示す自然現象ですね私たちは天と地を作りその全てを治めておられる主を信じるそう告白しますですから自然現象全て起こることはこの方と関係しているでもそこに神様の特別な意図を読み込んではいけない神様の特別な意図主の言葉は自然現象ではなくて聖書にみ言葉に表されているんですけれども私たちはともすると神様を言葉の世界だけに閉じ込めてしまうということが起こるのではないかと思います人類には魚死がたい雷そして十説で言われている大洪水それよりも神様は力強いんですリアルに力強いんです神様が望めばいかようにでもコントロールできるこの神様の力を正しく認めるということが重要なのです私たちは時に怖くなるほどの巨大な力の現れと遭遇しますけれども創造主を知っている私たちはそこでこの力の源でありその力をしのぐ方神様に思いを受けこの方を賛美し礼拝することができるそしてこの圧倒的な力を持つ方は自然現象を通して力を示される一方で聖書を通して私たちに明確に語ってくださいこれを聞くべきなのですもし自然現象だけで聖書がなかったら私たちは神様のことを何か荒々しくて気まぐれな存在というふうに理解してしまったかもしれないけれども自然現象はあくまでも神の力を示す印に過ぎない声に過ぎない神様の母性質や人間への語りかけは御言葉によって示されている私たちは神様の力を見くびってもいけないしこれと同時に同じくらい御言葉を大事にしないといけないあの雷を声としてお使いになる神様は私たちに御言葉を通して語るそして御言葉に何て書いてあるかご自分の民に力をお与えになる方だと書いてあるはっきりそのように教えられている真の神様は圧倒的な力を見せつけて人をひれ伏せさせ恐怖で支配して服従を要求するそういうお方ではなくてご自分の民を平安をもって祝福されるシャロームを持って祝福される方だと言われているそうですイエス様のことを考えてくださいイエス様は宇宙を作り出し雷も地震も洪水さえも収めることのできる力をうちに宿し隠して私たちの世界に赤ん坊として生まれてくださったそして主イエス様はこの地上でほんの一瞬その力を解放してくださっったたことがあったそしてその場面に遭遇した弟子たちはもう恐れて怖くなりそして自分の罪深さを感じて私から離れてくださいというほどだったわけですけれども主イエス様はそのような弟子たちに平安があるようにそう近づいてくださってその身に宿る栄光の力をその全てを十字架にかかるために用いてくださった。私たちの平安を確かなものにするための罪の許しこれを与えるためにご自分の命を愛をもって捧げる捧げきるこのためにあの雷をもしのぐ力が使われたんですそして罪と死の力を打ち破る戦いに勝利されたんですこれぞ史上最高の栄誉永遠に価値の消えることのない金メダルです私たちはこの種の愛をいただきこの種の力を日ごとに受けて生きているだから一節と二節に戻りましょうもう一度皆さんでみましょう3はい力ある者のこらよ主に着せよ栄光と力を主に着せよ皆の栄光を主に着せよ聖なる装いをして主にひれ伏せ何度でも命の日の限りこの種の勝利を祝う主に栄光を期して生きるまことの神の子供としてこれ以上にふさわしいことはありませんもしこのことが怖いと思う方があるならば主イエスの血潮によって私たちは聖なる装い神様を敬うにふさわしい状態に変えられるのだということを覚えていただきたいそしてこの種の血潮をぜひ今受けて聖なる装いを持って神の前に出ていただきたいのですそうして怖がることなく力いっぱいの省エを神様に捧げるそのような礼拝をそのような人生を進めてまいりましょうお祈りをいたします雷をも大洪水をもしのぐ力を持ちの私たちの神様その偉大な力を崇めて賛美いたしますそしてそのお方が私たちに愛を持って御言葉をお語りくださいますからありがとうございますご自分のために力を与え平安を持って祝福される神様あなたの力を今私たちは受け取りますどうか御言葉のうちに御言葉を聞く私たちのうちに精霊によって力を臨ませてください心からの奨えを私たちに歌わせてくださいそしてこの賛美により多くの人たちが招かれ、加わっていくことができますように。主イエスキリストの皆で祈ります。アーメン。